0: Das Entscheidende wird sein, was wir in zehn Jahren für Angebote auf der Straße haben und dass wir aufhören, darüber nachzudenken, ob wir nur Radio machen und was nur im Radio geht, sondern dass wir uns mit dem regionalen Markt vernetzen und das alles Entscheidende für die Marke, für die Sie heute hier im Raum sind, wird sein, dass es ein sinnstiftendes, multimediales Angebot sein wird.
1: Sinnstiftend, multimedial, starke Marken. Das sind mit die wichtigsten Stichworte, wenn es um die Zukunft des lokalen Radios geht. Auf jeden Fall hat Valerie Weber diese Punkte bei den 30. Lokalrundfunktagen in Nürnberg so benannt. Vielen ist sie noch bekannt als WDR-Programmdirektorin, jetzt ist sie Geschäftsführerin Programm bei Audiotainment Südwest. Sie hat in Nürnberg einige Aufgaben aufgezählt, vor denen der Lokalfunk steht, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, digital erfolgreich vor allem. Den ganzen Impulsvortrag von ihr gibt's übrigens am Ende dieses Podcasts in voller Länge zum Nachhören wie konkret RadiomacherInnen diese Stichpunkte in die Realität umsetzen und welche Stärken lokales Radio gerade in Krisenzeiten wie diesen hat. Darum ging es bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg insbesondere und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage
3: München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Es ist mal wieder Zeit, darauf zu schauen, wo steht das Lokalradio eigentlich im Jahr 2022? Die vergangenen Jahre waren ja alles andere als einfach und auch die Konkurrenzsituation mit den großen Plattformen, Spotify natürlich allen voran im Audiobereich, diese Situation baut permanent Druck auf, sich gut für die Zukunft aufzustellen. Was es unter anderem dafür braucht, sind starke Marken. Das sieht auch Johannes Ott so, Geschäftsführer von Radio Gong 96.3 in München.
4: Ich glaube, dass äh, am Ende des Tages entsteht die Marke ja ein Stück weit durch das, was sie tut, äh, durch die sinnstiftenden Dinge äh, und nur so kann eine, kann eine Marke auch stark sein. Ja? Und ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, äh, weil Valerie Weber das am Anfang auch gesagt hat, dass äh, eben, äh, es nicht mehr ausreicht, äh, das war, jetzt kommt Moderation und äh, schöne Musik zu spielen, denn äh, wir wissen alle, äh, wo Menschen, die Musik suchen, sich befinden, nämlich auf Spotify. Ich habe gerade vorhin erzählt, ich habe Nachbarn, das, die Tochter ist 18 ähm, und ich habe die vor kurzem gefragt, ähm, ob sie den Radio hört, dann sagte sie, bisschen komisch angeguckt, dann sagt sie, nein. Dann sage ich, aber kennst du Radio? Und dann sagt sie, ja, aus dem Auto vom Papa, äh, da läuft Radio. Dann sage ich, okay, was was hörst du da für Sender? Ja, also Bayern 3 kenne ich äh, und Radio Gong. Radio Gong hat sie vermutlich nur gesagt, weil sie weiß, dass ich da arbeite. Ähm, aber dieses 18-jährige Mädchen kannte eine nationale Marke wie Antenne Bayern zum Beispiel gar nicht mehr. Ja, Die kannte diese Marke nicht mehr. Und ich glaube, es ist ähm, deswegen umso wichtiger, dass wir mit unseren Angeboten nicht nur überall auffindbar sind, ähm, sondern dass wir dann auch dort, wo wir uns bewegen, äh, dass wir versuchen, entsprechend diesen sinnstiftenden Content auch weiterzugeben. Denn äh, das, das Erste ist mal, dass man uns auffindet. Aber was bringen all die schönen Wege, wenn wir auf DRB zu hören sind, wenn wir online zu hören sind, äh, wenn wir da äh, etwas produzieren, was niemanden interessiert? Ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten, äh, was wir äh, mit den Menschen machen. Und ich finde, ähm, weil Social Media nun auch immer ein großes Thema ist, wer hat, denn, wer hat eigentlich Social Media erfunden, Menschen zu vernetzen? Naja, Lokalradio, hat das schon immer getan, wenn es, wenn es das gut gemacht hat, nämlich Menschen zusammenzubringen, die ähm, eine gemeinsame Idee hatten, die gemeinsam vielleicht ein Problem lösen, was auch immer
1: in, in diesem kleinen Raum. Der kleine Raum, die Nähe zu den Leuten, das ist die natürliche Stärke von lokalen Medienangeboten, gerade auch im Kontext von Demokratie und der Frage, wie wir als Gesellschaft eigentlich so ja, zusammenleben wollen, da ist diese Rolle sehr wichtig. Das sieht auch Dr. Florian Hermann so, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister unter anderem für Medien.
5: Alles im Rahmen des äh, demokratischen Spektrums muss miteinander in den Diskurs treten können, um vielleicht auf neue Ideen zu kommen, um das zu vertiefen und äh, um unsere Demokratie auch zu erhalten. In diesen Zeiten, in denen autoritäre Systeme auf dem Vormarsch stehen, in denen es wirklich den Kampf wert ist um die, die offene Gesellschaft und dafür stehen eben alle Medien, aber ganz besonders auch die lokalen Medien, weil die etwas noch dazu bringen, was die ganz großen überregionalen Medien nicht können, nämlich die, den unmittelbaren Bezug zu der eigenen Region, zur eigenen Heimat, zum eigenen Ort. Einfach noch einmal ein deutliches Stück
1: Vielfalt mehr für die Medienlandschaft, auf die wir gerade in Bayern so stolz sind. Das war so der übergeordnete Blick eines Politikers, den er bei den Lokalrundfunktagen gegeben hat. Schauen wir jetzt mal konkret drauf, wie die RadiomacherInnen selbst diesen Anspruch ausfüllen und was ihnen dabei wichtig ist. Marc Haberland, der ist Geschäftsführer des RTL Radio Center in Berlin, der skizziert die großen Herausforderungen.
6: Also ich finde, das Thema Community ist ganz ähm, relevant. Also ich habe heute Vormittag auch gemerkt bei den Preisverleihungen. Äh, das ist ein Asset, was einen unterscheidet von internationalen Tech-Unternehmen, eine Anbindung an den regionalen Raum, an das regionale Netzwerk von Hörern und von Kunden zu haben. Ich glaube, das ähm, sollte man herausarbeiten. Ich glaube, es gilt darum, bestimmte Räume zu verteidigen, ähm, hat äh, Valerie Weber auch angesprochen, nämlich äh, die morgendliche Situation. Die Situation im Auto gilt es auch zu verteidigen. Die ist eigentlich noch recht stark. Man darf nicht vergessen, bei 50 Millionen Autos in Deutschland gibt es, ja, äh, das Durchschnittsalter 10 zehn Jahre. Also es ist nicht so, dass die ab morgen alle mit, ähm, mit nur noch im Display ausgestattet sind. Aber diesen Raum zu verteidigen, mit Inhalten, mit auch Mischform. FFH macht ja auch tolle Sachen, wo es darum geht, eine Mischform und ich glaube, dahin wird es auch gehen, ein hybrides Angebot zu haben, aus einem linearen Angebot mit personalisierten Inhalten. Das ist eine wesentliche Sache und ich glaube, hinter den Kulissen, und dann kann ich die Frage ja gleich vorwegnehmen, die wahrscheinlich eh gleich kommen würde, zu dem Joint Venture zwischen RTL und Regocast, hinter den Kulissen ist es, glaube ich, wichtig, Allianzen zu bauen. Und zwar, auch wenn man konkurrierende Produkte im Markt hat, als Unternehmensgruppe dahinter zu sagen, okay, gibt es Dinge, die wir trotzdem gemeinsam machen können, uns zum Beispiel Zugang zu Technologie sichern, gemeinsame Standards aufbauen, weil das insgesamt auf unser ganzes Ticket einzahlt, auch wenn, wir, wenn die einzelnen Pferdchen natürlich gegeneinander rennen. Und ich glaube, diese Allianzen sind auf ähm, Unternehmensebene, ist aber auch äh, Richtung zum Beispiel Autohersteller, äh, kann man nur als Allianz auftreten und mit denen ins Gespräch ja. gehen. Ähm, und ich glaube auch bei Personalities wird es so sein, weil die wirklich großen Personalities, wir hatten vorhin über ähm, Felix Lobrecht bei 1Live gesprochen, die wirklich großen Personalities, die vielleicht auch in der Zukunft ähm, die äh, Zielgruppe unabhängig von der Plattform ziehen, die sind auf uns eigentlich erstmal nicht mehr angewiesen. Also Felix Lobrecht, kommt zwar von 1Live, der braucht aber 1Live nicht mehr, aber die gehen eine Allianz ein und sagen, ähm, den holen wir uns ran und, ähm, und profitieren voneinander. Also Allianzen halte ich für, für ganz
1: wichtig. Ein weiteres großes Stichwort, auch bei den Lokalrundfunktagen, war die Community. Marc Haberland hat es ja auch schon gerade angesprochen. Nicht neu, natürlich, aber man muss immer wieder daran arbeiten und neue Wege finden, den Austausch mit ihr aufrechtzuerhalten. Da gibt es einige schöne Beispiele, wo das besonders gut gelingt. Unter anderem auch von der Rockantenne. Kleiner Transparenzhinweis an dieser Stelle: Ich nehme das Beispiel durchaus auch mit rein, weil ich selbst ein Fan bin, nämlich von den 666 besten Rocksongs. Eine Art Chartshow, bei der die Hörer:innen abstimmen können und dann eine Woche lang die 666 Songs gespielt werden. Online-Chefin Theresa Wermut:
7: Es ist im Endeffekt nur eine Chartshow. Aber es ist das Geil, die geilste Woche im ganzen Jahr für uns und für unsere Hörer und alle freuen sich, alle feiern das, wir kriegen das auf allen Kanälen mit. Wir bauen die Spannung natürlich auch in den Wochen, wo gewählt wird, mit Erinnerungen, mit ähm, Vorfreude von den Hörern auf unseren verschiedenen Plattformen. Und ähm, beim Showdown, Show, Showdown ist es dann natürlich umso wichtiger, die Community wieder mit einzubinden. Und auch das passiert natürlich auf allen Kanälen, weil so muss es auch sein. Und äh, wir haben zum Beispiel vor Corona haben wir eine Listening-Party gemacht zu den Top 20, zu den letzten 20 Platzierungen, haben wir ein Gewinnspiel gemacht, Plätze verlost. Ich weiß nicht mehr, 20 Leute, glaube ich, waren im Studio. Und für uns ist das der Alltag, im Studio zu stehen und sowas vorzutragen. Und für die ist es halt wirklich ein krasses Erlebnis, wo du dich immer daran erinnerst, wo du halt einfach... Erinnerungen schaffst, die diese Gemeinschaft und diese Verbindung halt so krass verstärken, das vergessen die nicht mehr. Und äh, das fühlen aber auch die Leute draußen. Und so hast du dann wieder, dann schließt sich wieder der Kreis. Dann ist die Community beisammen und hat eine geile Zeit und jeder freut sich und alle denken an Rockantenne, wenn sie sich freuen. Und das ist schön für uns.
1: Community Building mit der Kraft der Musik. Einen anderen Ansatz gibt es bei Radio Bielefeld bei der Aktion Hashtag Mitreden. Dabei tritt die Redaktion bzw. die ModeratorInnen in den direkten Austausch mit der Hörerschaft, um über bestimmte Themen zu diskutieren. Dafür nutzt das Team um Chefredakteur Timo Fratz Tools wie Discord oder Teams. Gentechnik, Corona, die Situation in der Pflege, da werden wirklich viele Themen besprochen. Anfangs waren so um die 20 Leute dabei, aber es sind auch mal über 100.
5: Wir haben das Ganze gefördert bekommen von der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen, so dass wir auch Marktforschung machen konnten, weil wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt nichts machen, was irgendwie völlig an den Interessen der Leute vorbeigeht. Und dann wurden bestimmte Parameter abgefragt. Und tatsächlich war das Ergebnis, was uns überzeugt hat, dass in der Zielgruppe 20 bis 29 62 Prozent der Menschen von den Radios genauso etwas fordern, wo sie über die Themen mitreden können, wo sie nicht einfach nur was vor erzählt bekommen, sondern wo sie das mit beeinflussen können. 62 Prozent in der Zielgruppe, über die anderen Zielgruppen waren es im Schnitt äh, auch knapp über 50 Prozent, äh, die gesagt haben, wir wollen da mitreden. Ähm, bei der Musikbestimmung übrigens, wir haben auch das abgefragt, wollt ihr die Musik mitbestimmen, waren die Zahlen ähnlich? Also das äh, äh, hat sich gar nicht so sehr unterschieden, aber als Chefredakteur äh, und äh, im NRW-System für Musik nicht zuständig war für mich klar, wir müssen aufs Wort gehen, äh, haben wir dann an der Stelle auch gemacht und ich glaube, das, was äh, wir da gemacht haben, ist uns ganz gut gelungen, ähm, denn ja, es zeigt sich, dass wir immer weiter steigende Zahlen haben und wir haben es mittlerweile sogar geschafft, das zu vermarkten, ähm, das heißt, als Privatradio wollen wir ja immer auch Geld mit allem machen zur grünen Stadt am 4. August ab 18 Uhr äh, diskutieren wir da und machen das zusammen mit der Initiative Open Innovation City, die bei uns einfach gesagt hat, das finden wir toll, das finden wir total klasse. Ähm, wir haben Themen, die wir auch bereden wollen, die wir, können wir das zusammen machen? Und dann haben wir gesagt, okay, es kommt jetzt drauf an, den neuen Dreier-BMW bereden wir nicht, aber was habt ihr denn für Themen? Und dann haben die gesagt, ja, uns geht es zum einen um die grüne Stadt, uns geht es um die Zukunft der Pflege, das ist ein Thema, was wir schon hatten und da haben wir gesagt, okay, das sind Themen, die können wir super darin besprechen und äh, Zukunft der Pflege ist schon gelaufen. Wir haben in Bielefeld mit äh, den Bodelschwingischen Anstalten die größte diakonische Einrichtung Europas. Da haben wir auch sehr viel Potenzial für Leute, die dann mit uns genau über dieses Thema reden wollten und auch da waren wir, ich glaube, knapp 80 Leute, mit denen wir das Thema besprochen haben. Jetzt kann man immer sagen, ja, für 80 Leute machen wir beim Radio normalerweise den Finger nicht krumm. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir äh, nicht nur die 80 Leute haben, sondern wir haben natürlich die vielen, vielen, die dann in der Stunde, äh, wo wir live ins Programm schalten, äh, natürlich auch mitbekommen, was wir da machen. Und tatsächlich äh, das Thema, was wir da besprechen, natürlich machen wir ganz viele Vordrehs, machen aus dem Chat nachher ganz viele Backsells. Das heißt, äh, da haben wir eine Woche Programm, äh, wenn wir das machen.
1: Apropos machen. Was für ein Übergang. Aber das ist eine wichtige Erkenntnis, die es bei Projekten wie den 666 Rocksongs oder Hashtag Mitreden sicher auch gab. Erstmal muss man einfach machen. In diesen Fällen läuft es gut, aber es kann natürlich auch mal etwas nicht klappen. Trotzdem probieren, 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 sagt auch Claudia Dinges, die Programmdirektorin von Antenne Deutschland.
2: Ich sag bei uns immer, wir dürfen Fehler machen. Und das ist gut, dass wir Fehler machen, weil wir aus Fehler lernen und weil wir auch wieder sagen können, okay, wir stampfen es dann ein. Also das finde ich eben auch total wichtig. Also ähm, jetzt haben wir flache Hierarchien, weil wir jetzt auch nicht so viele Mitarbeiter haben. Jetzt habe ich einen tollen Geschäftsführer, der zufällig hier auch noch im Publikum sitzt. Aber ähm, es ist wirklich wichtig, <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich wichtig, Dinge auszuprobieren. Und äh, wir haben zum Beispiel auch am Anfang gesagt, natürlich brauchen wir einen Podcast und hatten auch einen tollen Podcast, Nachhaltigkeitspodcast. Da sind wir wieder beim Thema, äh, ein sinnstiftendes Thema finden äh, für die jeweiligen Sender. Aber dann haben wir eben auch gesehen, bringt uns nichts. Also haben wir gesagt, nach zwölf guten wunderbaren äh, Folgen, äh, diesen Aufwand, diese Manpower, diese Zeit sparen wir uns ein und äh, lassen diesen Podcast. Und dafür gehen wir was Neues an, weil wir dann wieder Ressourcen äh, gesammelt haben und jetzt macht eben diese Kollegin dann eine, eine, eine Newcomer-Sendung bei uns. Also so überlegen wir halt auch die ganze Zeit. Also wir müssen ja auch Wirtschaft Denken, was können wir uns leisten, Manpower finanziell und um was nicht?
1: Im Rahmen der Möglichkeiten das Bestmögliche machen. Das gilt insbesondere natürlich auch angesichts der vielen Krisen, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Konstruktiv damit umgehen möchte der Münchner Sender Ego FM, erklärt Geschäftsführer Christian Strohmeier.
8: Wir haben äh, einerseits ähm, natürlich im Programm immer wieder Themenschwerpunkte. Äh, wir haben Themenwochen zum Beispiel. Das unterscheidet sich sicherlich von vielen anderen Radiosendern, wo wir uns eine Woche lang einem bestimmten Thema annehmen und das sozusagen on-air, aber auch online, ganz wichtig, ähm, ähm, durchspielen und berichten. Wir haben auch im Netz äh, immer einen ähm, Anlaufpunkt für Menschen, die sich für nachhaltige Themen interessieren. Da gibt es die Rubrik Egos for Future, wo man fast schon ähm, ja, wörterbuchhaft nachgucken kann, was alles zu nachhaltigen Themen denn es, äh, es gibt in der, oder es gab in der letzten Zeit. Und an der Stelle möchte ich auch noch sagen, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit ist ja auch ein Thema, das geht sehr ins Soziale rein und es geht in die ganze Unternehmensführung rein. Also da kann man ein sehr weites Feld aufmachen. Ich war dann vor ungefähr eineinhalb Jahren äh, sehr glücklich, als ich mit Herrn Dr. Schmiege telefoniert hat, der mich angerufen hat und gefragt hat, naja, wie habt ihr es denn gemacht, weil die Bayerische Landesmedienanstalt sich dafür interessiert, nicht nur intern, sondern eben auch extern, eine, ja, eine, einen Medienpakt äh, Nachhaltigkeit, einen Nachhaltigkeitspakt Bayerische Medien, ähm, zu installieren, der es dann äh, letztendlich so weit bringen kann, dass man einen Katalog an Möglichkeiten, an Fragestellungen, an Themen, an Medienunternehmen heranbringen kann, die dann eben auch einen Weg in eine nachhaltige Unternehmenszukunft einschlagen kann.
1: Also ein klarer Anspruch, den er auch für das Medienunternehmen Ego FM formuliert. Generell ist es für die Radiomacher wichtig, eine Haltung einzunehmen. Welche Rollen wollen sie spielen, angesichts der vielen Krisen um uns herum? Klimakrise, Krieg in der Ukraine, Risse in der Gesellschaft, all das beschäftigt und belastet ja die Leute, die zuhören. Wie Radio Arabella damit umgeht, hat bei den Lokalrundfunktagen Verena Kögel erklärt. Sie ist die neue Programmleiterin bei dem Münchner Sender.
3: Wir möchten die Menschen auffangen. Also wir haben bei Radio Arabella lange diskutiert, wie gehen wir jetzt damit um und haben sind zu dem Schluss gekommen, wir wollen eine Oase sein. Wir wollen, dass sich die Menschen einfach mal wieder entspannen können. Die kriegen natürlich alle Nachrichten. Natürlich nehmen wir die Krisen ernst und ähm, in, den, in den News ähm, werden wir darüber berichten. Aber sie müssen zwischendrin mal durchschnaufen können und das ist auch in Ordnung, weil man eben selber Ressourcen schaffen muss, Stärke beibehalten muss und ähm, da eine Gemeinschaft schaffen muss, in der man einfach mal wieder durchatmen kann und wenn man einfach einschaltet und mal was Schönes hört, das äh, ist das, was wir alle in diesen Zeiten ganz dringend brauchen.
1: Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt der Dinge, die Lokalradio leisten kann, denn auch Ablenkung und Unterhaltung können ja konstruktiv sein. Man kann seine Ressourcen eben nicht nur für die schlimmen Nachrichten aufbrauchen. Und Ressourcen, das ist auch ein zentrales Thema für Gerd Heistermann. Er war viele Jahre Chefredakteur bei Radio Lippewelle in Hamm in NRW und hat nun einige interessante Gedanken zur Rolle des Lokalfunks in der modernen Gesellschaft aufgeschrieben. Und über die hat er bei den Funktagen gesprochen.
9: Ressourcen brauchen wir, um Krisen zu überstehen. Äußeres Ressourcen, aber die inneren werden jetzt wichtig und ich glaube, dass das Lokalradio diese inneren Ressourcen am besten hervorheben und entwickeln kann, nämlich im Lokalen. Im Lokalen kennen wir uns aus, finden Mitstreiter und sind erfolgreich. Wir können was auf die Kette kriegen im Lokalen. Und Selbstwirksamkeit ist in Krisen Gold wert. Wir merken es, wenn die Krisen im Fernsehen sind, was sie mit uns machen. Stefan Grünewald, Rheingold-Institut, war letztes Jahr hier. Der sagte aktuell, die Menschen fühlen sich ohnmächtig, sind lethargisch, wie gelähmt. Es bräuchte eigentlich von der Politik, von den Medien, einen Defibrillator zur Wiederverlebendigung der Gesellschaft. Dachte ich, boah, wenn es einer liefern kann, und nicht nur aufgesetzt mit Sport und Spaß, dann das Lokalradio, wenn es Menschen erlebt und zu Wort kommen lässt, die sowas wagen, wie Frau Milling geschildert hat. Die gucken, was wird gebraucht und eine Idee finden, das hinzukriegen und gemeinsam sagen, ja, wir probieren es. Dann entstehen Kräfte, die ich ja, soziales Kapital einer Gesellschaft nenne.
1: Um seine Überlegungen zu unterstreichen, hat er gerade Frau Milling als Beispiel genannt. Gemeint war Paulina Milling, die gemeinsam mit ihrem Mann Christian nach der verheerenden Flut im vergangenen Juli das Ahrtal-Radio ins Leben gerufen hat. Eine ehrenamtliche Initiative, die den Menschen vor Ort Orientierung und auch ein Stück weit Halt geben sollte. Aber warum ist Radio dafür besonders gut geeignet?
3: Ich finde, das ist das beste Medium. Es ist schnell. Es hat nicht die Algorithmen wie die sozialen Medien, weil wenn du irgendwie erst in drei Tagen erfährst, dass du das Wasser in deinem Dorf nicht trinken kannst, ist es möglicherweise schon zu spät. Um, und um, wir haben das dann tatsächlich dann einfach aufgebaut, also einen Sender aufgebaut, uh, wir hatten Antennen an einer Kirche, an einer Kapelle, auf einem privaten Dachboden, es war alles sehr improvisiert, unser Studio war zehn Quadratmeter groß, aber es war eben so ein Spirit auch in der Region, uh, dass sowas ging, weil alles andere geregelt und wie es sonst so läuft, ging eben nicht. Und äh, solche, solche Dinge waren halt in jedem Bereich da. Und ähm, Radio ist relativ einfach zu machen und einfach zu empfangen. Ähm, wenn man tatsächlich, wenn es nur darum geht, solche äh, teilweise auch lebenswichtigen Dinge weiterzugeben.
1: Bei einfach zu machen hat sie übrigens Anführungszeichen, mit den Händen gesetzt. Paulina Milling ist eine Radiofrau und Journalistin durch und durch, berichtet beispielsweise für die ARD aus dem Studio Moskau. Umso bemerkenswerter ist das, was sie auch noch gesagt hat über ihre Arbeit beim ATA-Radio.
3: Ich habe noch nie so viel Schönes in Bezug auf Radio erlebt. Und tatsächlich, wir waren getragen von Zuspruch, von Freude, weil auch irgendwie die Region etwas in uns sah, was vielleicht ein Stück weit identitätsstiftend war, weil wir es ja im Namen hatten und uns eben in diesen Dienst stellen wollten. Wie die Leute darüber erfahren haben, keine Ahnung. Wir hatten irgendwann in den Dörfern so Pappteller gesehen, auf denen unsere Frequenzen standen. Ähm, Wir hatten nichts dafür getan, gar nichts. <lacht> ähm, und ähm, ja, wie es so im A-Teil war, man hat, es hat sich herumgesprochen. Ja, uns ging es darum, ähm, Dinge, die wirklich primär wichtig sind fürs Überleben weiterzugeben. Und auch uns in den Dienst der Dörfer zu stellen. Also wenn irgendwie ähm, benachrichtigt werden muss, äh, Abkochgebot ja oder nein. Äh, oder wir haben einzelne Straßen in den Dörfern benannt, wann äh, der Anschluss an das Gasnetz kommt oder wann welche Brücke aufmacht, weil das tatsächlich essentiell ist, ob du eine Stunde herumfahren musst oder nur 15 Minuten. Ähm, das waren so die Dinge, die auf jeden Fall unbedingt on air sein mussten. Und dann haben wir auch uns auch natürlich damit beschäftigt, ähm, die Menschen auf Sendungen zu nehmen, die darüber sprechen wollten, was sie erlebt haben. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema gewesen, auch äh, Thema der Retraumatisierung, aber auch ein ähm, großes Bedürfnis eben, mit, mit in dieser Gemeinschaft von 70.000 Menschen im Ahrtal, diese Geschichten eben zu hören und äh, miteinander zu teilen. Und äh, was uns sehr überrascht hat, wir hatten auch eine Art Lagerfeuer äh, Sonntagvormittag eine, Musikwunschsendung, die ständig geplatzt ist aus allen Nähten, was mich total überrascht im Jahre 2021. Ähm, aber das war auch so ein bisschen ein Weg, ähm, ja eine persönliche Botschaft drüber zu schicken, ähm, zu sagen, wir sind auch noch da, wir denken an euch. Das haben ganz viele Menschen gemacht, innerhalb des Ahrteils, aber auch von außerhalb.
1: Ja, wir haben in diesem Podcast bisher verschiedene Aspekte dazu gehört, welche Rolle Lokalfunk im Jahr 2022 hat mit all den Krisen. Wir haben gehört, wie sich lokales Radio aufstellen kann, um zukunftsfähig zu bleiben. Vieles von dem hat auch Valerie Weber in ihrem Impuls bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg angesprochen. Und den gibt es, wie am Anfang versprochen, nun in ganzer Länge zum Nachhören. Von mir war es das. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Und jetzt Valerie Weber.
0: Ja, wenn wir aufhören, nur Radio zu machen, sondern uns als Kommunikationsmarke verstehen für einen definierten Raum, den wir bestimmen, dann glaube ich, werden wir wieder Local Heroes bleiben oder werden. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Überschrift, aber die Überschrift über dieses Panel heißt hier steht die Zukunft des Radios in der digitalen Welt. Ganz interessant ist ursprünglich, warte, äh, also den Klicker wieder anmachen. Ähm, ursprünglich wurde ich angefragt für dieses Panel, die Zukunft der lokalen Radios in der digitalen Welt. Ich glaube, digital steht jetzt nur noch die Zukunft der Radios in der digitalen Welt. Ich habe mich in der Vorbereitung überlegt, spreche ich jetzt äh, über das In der Klammer oder um die Klammer herum, ich habe mich dann entschieden, dass wir haben 30 Jahre Lokalrundfunktage. tage Wir sprechen selbstverständlich über die Zukunft der lokalen Radios in der digitalen Welt. Denn das ist was ganz anderes, als wenn wir über die Zukunft von Radio, Audio im Allgemeinen sprechen oder von öffentlich-rechtlichen Stationen oder landesweiten Stationen. sind Kollegen vom SBA oder vom BR hier. Kurz gucken. Ah ja, jeder deutet auf den anderen. <lacht> Die werden verstehen, dass sie ganz andere Anforderungen haben. Da haben sie tatsächlich, wenn sie in der digitalen Welt bestehen wollen, brauchen sie ja ganz andere Workflows, sie brauchen flache Hierarchien, sie sollten versuchen wirklich tatsächlich, sich organisatorisch ganz neu aufzustellen und das ist etwas, was auch schon sehr viel Zeit und äh, in Anspruch nimmt und da sind die Kollegen beim BR und SWR äh, toll beschäftigt und äh, sind auch tatsächlich im Umbau, aber natürlich dauert es bei denen ein bisschen länger, die ganze Organisation umzubauen, als beim Lokalfunk und äh, da haben sie ja kaum noch Hierarchien, weil sie haben ja kaum noch Leute. Also das müssen wir jetzt mal so für uns so sagen und ich sage das auch für die Audiotainment Südwest, wir haben uns ja gegründet, weil wir strategisch Sender begleiten wollen und ich sage jetzt nicht nur die, die, die wir gerade haben, sondern wir wollen ähm, die strategische Entwicklung für Sender begleiten, wir wollen nicht das doppelt machen, was vielleicht auch nur einer machen könnte, wir wollen uns möglichst gut vernetzen und versuchen, das den jeweiligen USP der unterschiedlichen Stationen unterschiedlich auf die Straße zu bringen. Es sind völlig unterschiedliche Stationen, so viel vielleicht zu Audiotainment Südwest. Big FM ist in vielen Bundesländern zu hören, dann haben wir ähm, RPR 1, das ist eine landesweite Station in Rheinland-Pfalz, wir haben Radio Regenbogen, das ist mehr so ein Bereichssender, das ist noch am ehesten zu vergleichen, die wiederum haben Regionalisierung, also fast wie ein Lokalsender und dann haben wir ähm, Regenbogen 2, das ist eine Rockstation, die landesweit sendet auf DHB, aber natürlich nur lokal vor Ort, und diese verschiedenen Kommunikationsräume äh, aufeinander zu bringen, äh, das ist die Anforderung und für jeden die richtige Lösung zu finden, das ist ähm, das Besondere. Und wie gesagt, die flachen Hierarchien, die Größe, äh, die sie haben, ist ihr Nachteil und ihr Vorteil zugleich. Aber wenn ich eine Wette hier und heute abschließen dürfte, von wem der Impuls zu der entscheidenden technischen Innovation kommen wird, dann wette ich hier und heute um eine Flasche Cremant Rosé, ähm, dass es von einem lokalen Sender kommen wird. Ich weiß nicht, von welchem. Es ist Radio Trausnetz, Seefunk, keine Ahnung von wem. Irgendjemand wird die Idee haben, weil Sie viel mehr gezwungen sind, darüber nachzudenken, wie Sie sich die Technologien nützlich machen. Sie nicht so viel darüber abstrakt reden, was die kann und welche Sorgen sie haben und ob die Moderatoren ersetzen werden. Hören Sie auf, darüber nachzudenken, was diese Technologie gefährdet und sehen Sie die Chance. Und wenn Sie... Sich öffnen, dann wette ich, ich weiß nicht, ob derjenige hier im Saal sitzt, von innen aus dem Lokalfunk kommt der entscheidende Impuls, wie wir die neuen Techniken, ob das Text-to-Speech, Speech-to-Text ist, ob das ähm, die Form, wie wir aggregieren ist, ob es die Ausspielung ist über IP-Adressen mit regionaler Werbung, ob es synthetische Stimmen sind. Machen Sie nicht die Augen zu und glauben Sie nicht als Lokalfunker, dass Sie das ohnehin nicht meistern. Ja, es ist beeindruckend, wenn man liest, Neu Holding wird gegründet von der RegioCast und RTL Deutschland, aber das ist doch fantastisch, wenn sich auch Privatallianzen bilden, die können wir nachher beauftragen, das umzusetzen. Egal, ob das jetzt unsere Gesellschafter sind oder nicht, ähm, fragen Sie die Kollegen und vernetzen Sie sich mit den anderen und es das heißt ja nicht, dass Sie die Idee nachher programmieren müssen, es heißt erstmal nur darum, dass Sie die Idee haben wie können wir diese Technologien geschickt für unsere Art Radio oder Audio zu machen oder aufzutreten für unseren Markt, wie können wir die nutzen. Also wie gesagt, die Wette gilt, mal schauen, wie es weitergeht. Wenn man die die Gästenliste sich anschaut, dann könnten Sie glauben, Sie sprechen heute nur mit nationalen Playern, hier Claudia Dinges und RTL, Marc Haberland ist da, ich bin ganz froh. Geschätzte Kollege Johannes Ott vertritt auch den Lokalfunk. Und ich glaube, wie gesagt, auch für die Audiotainment Südwest ist es nicht die entscheidende Frage, ob wir jetzt Lokalfunk machen, Regionalfunk oder landesweit. Das Entscheidende wird sein, was wir in zehn Jahren für Angebote auf der Straße haben und dass wir aufhören, darüber nachzudenken, ob wir nur Radio machen und was nur im Radio geht, sondern dass wir uns mit dem regionalen Markt vernetzen und das alles Entscheidende für die Marke, für die Sie heute hier im Raum sind, wird sein, dass es ein sinnstiftendes, multimediales Angebot sein wird. Und ich sage das mit dem sinnstiftend nicht, weil acht Jahre ARD irgendwie einen Schaden hinterlassen haben, ähm, sondern weil ich genau deswegen auch gegangen bin, um die sinnstiftenden Angebote des öffentlichen rechtlichen Rundfunks abzusichern, obwohl die vor der größten Einsparwelle ihrer Zeit standen. Und so bin ich jetzt hier, wo es wieder weh tut, im Lokalfunk und im Regionalfunk, weil ich glaube, schneller in der Innovation und im Impuls sind die kleinen Stationen. Aber das Entscheidende wird sein, dass Sie sich Gedanken machen, wie Sie Sinn stiften können in Ihrer Gesellschaft. Public Value ist keine Sache, die wir an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschieben sollten. Das geht uns alle an. Denn die Marken werden nur noch bestehen, wenn sie in einem Wertesystem für einen Sinn stehen. Die Aufmerksamkeitsökonomie, so viele Medien, die wir heute haben, es reicht nicht mehr. Radio zu machen, was ein bisschen schön die Zeit vertreibt. Das reicht nicht mehr. Und deswegen fünf Aufgaben, über die wir vielleicht nachdenken sollten, wenn wir gleich über die Zukunft sprechen. Verstehen Sie sich nicht als Radiomacher, sondern als Community-Anführer. Suchen Sie diesen Public Value. Überlegen Sie sich in Ihrer Region, wer ist der Local Hero? Wem könnten Sie öffentlichen Raum geben? Und was ist Ihre Aufgabe des Werteschaffens für diese Gemeinschaft, für diese spezielle Gemeinschaft, für die, für die Sie angetreten sind? Wenn Sie diesen Wert nicht schaffen, werden Sie definitiv verlieren. Denn Radio allein wird so nicht funktionieren. Es werden die Sender am längsten überleben, die ein ganz klares Musikprofil haben. Wenn Sie eine Rockstation sind, können Sie hier lächeln, wieder rausgehen, da haben Sie noch zehn Jahre. Wenn Sie eine LC-Station haben, dann sitzt der Druck schon nah. Denn, und das ist völlig egal, ob öffentlich-rechtlich oder privat. Die AC-Stationen haben in beiden sag ich mal, Branchen, äh, in beiden Feldern extrem verloren. Bei den, äh, den Öffentlich-Rechtlichen haben die AC-Stationen die großen Tanker, NDR 2, SWR 3, äh, wir haben 8% verloren äh, und fast 20% haben die AC-Stationen der privaten verloren aber nicht das ganze Radio verliert so dramatisch. Sie sehen ja, wir haben ja kaum Reichweite verloren, weil die alten Programme und die stark musiksegmentierten Programme noch sehr viel Verweildauer schaffen und die werden, wie gesagt, noch zehn Jahre in Ruhe mit einem guten, engen Musikangebot, möglichst national, ähm, auch ein gutes Auskommen haben. Für alle anderen und für alle, vor allem für die Lokalsender, stellt sich die Frage, wie sie sich jetzt vernetzen. Denn darum geht das. Es geht um die Vernetzung im regionalen Raum, ich sage jetzt mal, vernetzen Sie sich untereinander, sehen Sie nicht die Sorge, bin ich jetzt ein RegioCast-Sender, wenn Sie Nachrichten einkaufen wollen, sprechen Sie mit denen, die es anbieten, ob BLM oder RegioCast, RegioCast macht tolle Nachrichten, habe ich gehört, die machen sogar Lokalnachrichten, wenn sie wollen, also sprechen Sie mit den Kollegen, ob das Ihre Gesellschafter da sind oder nicht, reden Sie mit anderen Radiosendern in Ihrer Nähe und sagen Sie, wir sind ja nicht gegeneinander, wollen wir vielleicht was zusammen machen, damit wir nicht Nachrichten von einem anderen, also ich bin nicht RegioCast, um es gleich zu sagen, deswegen darf ich Werbung für die Kollegen machen, also nicht, dass Sie denken, Sie sind hier bei einer Verkaufsveranstaltung, aber vielleicht machen Sie auch zusammen irgendwie eine Regionalredaktion auf. Aber sehen Sie sich bitte nicht als Konkurrenten, sondern ich glaube, das ist jetzt auch mein Weg in Baden-Württemberg, dass ich einfach mit allen Sendern versuche, Kontakt aufzunehmen und ob das ein Lokalsender ist oder ein anderer Bereichssender, wir überlegen, was können wir denn zusammen machen. Darum geht es. Und vernetzen Sie sich mit den regionalen Behörden, denn in den Daten, denen die Ihnen liefern können, ob das die Krankenhausberichte sind oder Daten über Lebensmittelkontrollen, können Sie vielleicht neue regionale Inhalte kuratieren. Also deswegen, ähm, Networking heißt nicht automatisch langweiliges Mantelprogramm senden. Wenn Sie jetzt schon langweiliges Tagesprogramm machen, können Sie natürlich auch ein Networking-Angebot übernehmen. Aber Vielleicht ist es ja auch, ihr USP, ein tolles Tagesprogramm für Ihre Region zu machen, dann machen Sie das. Ähm, wichtig ist, dass Sie den Kontakt haben zu Ihren Comedians, zu den Künstlern aus Ihrer Region und wie gesagt, äh, mit nachbarschaftlichen Portalen auch, ob das jetzt nebenan.de ist, sehen Sie die Partner, Kooperationspartner, die Sie scheinbar angreifen, sprechen Sie mit denen und suchen Sie Allianzen. Denn nochmal zur Erinnerung an die Programmkollegen hier, auch ich erinnere mich da immer wieder dran, der Geschäftszweck für private Radiosender, ist ja nicht, dass wir Radio oder Audio machen. Der Geschäftszweck, den Sie verfolgen, ist, dass Sie Kunden mit Publikum zusammenbringen. Und wenn Sie sich das immer wieder sagen, dass das Ihre Aufgabe ist, Kunden mit Publikum zusammenzubringen, dann sind Sie gerüstet für die Zukunft und dann kommt vielleicht auch die Idee. Stellen Sie den Raum in Frage, für den Sie derzeit senden. Damit meine ich nicht, dass Sie jetzt äh, darüber nachdenken, wenn Sie mit Ihrem Lokalsender. Auf DHB sind, haben ja manche Lokalsender dann die Frage, ja, muss ich jetzt landesweit senden, wie viel Anteil hat eigentlich DHB? Nee, UKW bin ich noch stärker. Dann haben manche von den privaten Sendern ja gar nicht die Chance, dass sie regional ausspielen. Frage, schaffe ich noch mehr? Kann ich mit den Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen reden? Welche Chancen gibt es noch, auf Multiplexe meine regionalen Straßen auszuspielen? Das sind Dinge, die die Branche gerade bewegen, wenn wir über DHB reden. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine, mit: stellen Sie den Raum in Frage, die Pandemie hat die ganzen Tagesabläufe maximal durcheinander gebracht. Die Leute sitzen nicht mehr im Auto, sie stehen später auf, die Morning-Shows crashen. Die Leute hören aber schon noch Radio, aber sie hören sie zum Teil in anderen Räumen. Alexa, nur als Beispiel, steht halt nicht im Schlafzimmer. Also Alexa steht, die erste Alexa-Box stellen sich die Menschen erstmal ins Wohnzimmer. Die zweite steht, glaube ich, in der Küche. Wir sind Experten, für das Schlafzimmer. Wir wecken morgens munter und laut und dann brüllen wir im Badezimmer gegen die Dusche. Das können wir super. Dann hört es aber mit den Räumen schon auf, die letzten Jahre. Da gibt es noch ein paar, die bei der Arbeit hören dürfen. Früher in großen Hallen oder in der, Arzneipra in der, in der, in der Arztpraxis. Heute im Homeoffice hören die Leute auf anderen Geräten. Es ist auch viel näher. Das heißt, die Frage ist, Sie haben, die mobile Nutzung ist nicht mehr die Autonutzung, die mobile Nutzung ist oft der Stöpsel im Ohr. Wer von uns erträgt Radio mit Stöpsel im Ohr? Wissen Sie noch früher die Agenturen, die dann immer kamen und Radioplakate gemacht haben mit joggenden Frauen, mit Kopfhörern? Und man hat gesagt, Leute, niemand hört Radio mit Kopfhörern. Und also vielleicht ein Klassikprogramm, Entschuldigung, Deutschlandfunk. Aber uns, also das heißt... Das wir wissen doch selber, dass wir nicht auf diesen Kopfhörern laufen können. Aber wie sehen die Menschen mit diesen Stöpseln laufen? Wie müssen wir produzieren? Welche Form von Musik müssen wir für diese Stöpsel spielen? Kinderzimmer. Die Alexa-Box steht im Kinderzimmer. Haben wir Angebote für Kinder? Also überlegen Sie, für welchen Raum wir wirklich senden im Moment und welchen Raum Sie mit welchen Angeboten erobern möchten. Investieren Sie in Technik und Daten. Damit meine ich, auch vor allem der Appell an die Geschäftsführer, äh, lassen, Sie nicht, äh, lassen Sie nicht Ihre wenige Manpower vor Ort allein gegen Windmühlen kämpfen, sondern investieren Sie in Programmierungen, damit es möglich ist, die regionalen Daten von Krankenhäusern oder was Sie vor Ort haben, auszulesen. Das heißt, Sie müssen versuchen, diese Technik, und wenn Sie es nur für Piloten machen, immer wieder reden Sie in Microsoft, das ist nicht so teuer. Sie haben ganz tolle Modelle, die schon gut klingen. Da zahlen sie eine Monatsmiete von 3.000 Euro und können Experimente machen. Für was sie die Experimente machen, weiß ich nicht, aber ich weiß, die werden es erfinden. Ja, aber es ist nicht, äh, es ist einfach mein Appell, dass sie nicht als Lokalsender sagen, Daten und Technik sollen die Großen machen. Äh, ich weiß um die Unschärfe der IP-Adressen die ist ein großes Problem für uns, denn 2030 wird mit Sicherheit UKW abgelöst sein, aber wahrscheinlich nicht von DRB, sondern von Streaming. Und die Frage ist dann, wie schaffen wir es, dass wir die IP-Adressen schärfen, sodass wir wirklich regional auch Werbung ausspielen können, als Beispiel. Da gibt es ganz tolle Versuche schon, bei Shopping-TV-Sendern und die Frage ist, wie kommen wir da ran und was können wir tun, um diese Daten ein bisschen spezifischer zu machen. Schauen Sie sich an die Rheinische Post bei den Zeitungen, die Zeitungen kamen ja langsam in Bewegung, aber die Rheinische Post hat ein super Listening-Tool, wie Sie Social Media regional auswerten können und zwar für Ihren Raum. Sie stellen Ihren Raum ein, für den Sie senden, Erding, Ismaning und Schnickschnack und dann wird nur das Social Media aufgelistet, was in diesem Raum das Gesprächsthema ist. Also schauen Sie auch bei Kollegen, und als Letztes, dann bin ich fertig, stellen Sie Ihre Research in Frage. Was wollen Sie mit Positionierungsstudien im Sommer? Die werden im Herbst niemand wärmen. Und wie gehen Sie den gesellschaftlichen Fragen hinterher, die die Menschen, ihr Publikum im Herbst brauchen und interessieren, wenn Sie mit Ihren normalen, klassischen Tracking-Daten, wer hat das beste Image für, weiß ich nicht was, Classic Rock oder beste Nachrichten, Sie müssen die gesellschaftlich relevanten Fragen rauskriegen in Ihrem Raum und in Ihrer Region. Und die Frage ist, wie Sie das lösen. Wahrscheinlich nicht mit der klassischen Art, wie Sie die letzten Jahre den Markt getrackt haben. Dankeschön.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.